0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels hat eine neue Trägerin. Seit ein paar Tagen kennen wir ihren Namen, Zizi Dangaremga. Das ist überhaupt ein einziges Buch dieser Schriftstellerin aus Simbabwe In deutscher Übersetzung gibt es ein Glück. Und dieses Glück verdanken wir dem Orlander Verlag aus Berlin. Der Verlag wiederum hat das Glück, zufällig für den September den zweiten Roman Zizi Dangaremgas angekündigt zu haben. Den zweiten Teil einer Trilogie um Tambu die wir Leser in den 60er-Jahren auf einer verarmten Farm in Rhodesien kennenlernen. Rhodesien hieß Simbabwe als britische Kolonie noch bis 1980. Jetzt folgt auf den ersten Teil Aufbrechen, der zweite Überleben.
1: Wie kommt so eine Autorin wie Ceci Dankaremga zu einem eher kleinen Berliner Verlag? Und wie kommt der Orlander Verlag, der sein Programm unter das Motto »Frauen, Weltkultur und Bewegung« stellt, wie kommt der zu seinen Autorinnen und Autoren? Darum soll es in dieser Folge gehen. Und wir haben noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie für Sie ausgesucht, das Sie zum Abschluss hören können. Ein Lied der antiken griechischen Dichterin Sappho, das wir heute unter dem Titel »Das hat mir ja das Herz in der Brust zusammenzucken lassen« kennen.
0: Jetzt sprechen wir mit Annette Michael, Geschäftsführerin und Programmleiterin Belletristik des Orlander Verlags. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, liebe Frau Michael, und unsere Glückwünsche zur Friedenspreisträgerin.
2: Vielen Dank und äh, hallo. Äh, die, die Glückwünsche gebühren ja Tizi Dangaremba, nicht uns. Und äh, wir haben uns natürlich sehr, sehr, sehr für Sie gefreut.
0: Aufbrechen ist im Original 1988. Erschienen unter dem Titel Nervous Conditions, gerade einmal drei Jahre später dann als der Preis der Freiheit in der Übersetzung von Ilya Trojanow bei Rowold. Sie haben die Übersetzung für den orlando Verlag übernommen, das Buch dann 2019 umbenannt. Bei Ihnen heißt es jetzt Aufbrechen, wie gesagt. Wie ähm, müssen wir uns so etwas vorstellen? Ein Buch von einem anderen Verlag übernehmen. Ruft man da an und, und fragt dann einfach, äh, brauchen Sie das noch oder wie geht das?
2: <lacht> nee, also ähm Zuerst mal muss man das Buch finden, das war irgendwie ein Zufall an der Stelle, weil äh, Cicillan Garimba 2019 äh, das African Book Festival hier in Berlin kuratiert hat. Und so sind wir überhaupt in Kontakt zu ihr gekommen und ähm, haben dann hinterher festgestellt, dass ihre Bücher, alle, also nicht nur ihre Bücher, auch von anderen also renommierten Autoren, in dem Fall war das Ben Okri zum Beispiel, dass die viele von denen und zum Teil gar nicht in Deutsch erhältlich waren und dann haben wir äh, sozusagen ähm, äh, geschaut, ob eben ein Buch von ihr schon mal auf Deutsch erhältlich war und haben dann diese Übersetzung beim Robold Verlag gefunden. Üblicherweise ist es aber so, dass eben äh, äh, fremdsprachige Autorinnen Agenturen haben, dann muss man rausfinden bei welcher Agentur liegen die Rechte und dann nimmt man Kontakt zur Agentur auf, dann äh, bekommt man die Rechte, dafür muss man dann bezahlen. Und äh, parallel kann man dann immer schon mal versuchen, bei dem deutschen Verlag äh, die, die Rechte an der deutschen Übersetzung ein, einzukaufen. Und so war das damals.
1: Und wie ist das jetzt bei dem zweiten Buch? Das machen Sie, aber da geben Sie die Übersetzung dann selbst in
2: Auftrag? Genau, es hat ja nur diese eine deutsche Übersetzung bisher gegeben und äh, Sie müssen immer wissen, wir sind ein wirklich kleiner Verlag in Berlin, also auch mit ähm, begrenzten finanziellen Ressourcen und äh, so eine Literaturübersetzung geht wirklich ins Geld und kostet viel Geld. Insofern können wir immer nur so und so viel Titel äh, pro Jahr machen und ähm, haben dann... Ähm, äh, letztes Jahr eben die Rechte für, im Original heißt es, This Murnable Body eingekauft. Äh, das ist nämlich der dritte Teil der Trilogie, der zweite Teil, den gibt noch gar nicht, da sind wir gerade dran. Ähm, und ähm, haben dann eben ähm, der, der äh, amerikanische Verlag, der dieses Buch, weil die ersten zwei Bände sind, in, in London bei einem kleinen ähm, britischen Verlag erschienen. Und das dritte dann äh, bei Grey Wolf äh, in Amerika. Ähm, und dort haben wir die Rechte eingekauft. Und ähm, da wurde uns eben auch gesagt, das war von vornherein so lektoriert, dass das auch alleine stehen kann. Also dass es jetzt nicht zwangsweise, äh, also dass es eine Lücke gibt, wenn man den zweiten Band nicht hat.
0: Mhm, mh. Gehen wir mal einen Schritt weiter in das Buch. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer interessieren sich sicherlich schon dafür, was äh, wir bei und von Zizi Dangaremga lesen können. Aufbrechend war der erste Roman in Simbabwe von einer schwarzen Autorin. Ähm, und er beginnt mit, ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Dieser Bruder ähm, wurde auf eine Missionsschule geschickt, die ein Onkel leitet, weil aus diesem Bruder was werden sollte, damit er seine Familie aus dem Elend befreien konnte. Ähm, Tambu ist 13, als ihr Bruder stirbt und ähm, im, im ersten Absatz des Buches fasst sie zusammen, worum es dann gehen soll, nämlich um meine und Lucias Flucht, um das Gefangensein meiner Mutter und Maigurus und um Nyashas Rebellion. Nyasha, aufgeschlossen und einsam die Tochter meines Onkels, deren Rebellion letztendlich vielleicht doch nicht zum Erfolg führte. Ähm, was sollten künftige Leserinnen und Leser noch über das Buch wissen, Frau Michael?
2: Sie können sich freuen auf großartige Literatur, eine Autorin, die wirklich gut schreiben kann und auch eine schöne deutsche Übersetzung. Sie, ähm, können, Man kann sich freuen auf eine Innensicht äh, einer Gesellschaft, die eben kolonial und patriarchal dominiert ist, wo äh, Frauen, äh, also jede auf ihre Art, und vor allem die jüngeren Frauen, äh, um ihre höhere Bildung und um ihre Selbstbestimmung kämpfen. Und äh, das eben mit unterschiedlichen Hintergründen. Tambu ist das Mädchen, was aus, dem, äh, was aus einem Dorf kommt, also vom Land. Und äh, Nyasha ist die Cousine, die schon mit ihrem Vater in England war und zurückkommt und also auch schon eine äh, europäische Sozialisierung über ein paar Jahre erfahren hat. Und äh, wie das dann zusammenkommt äh, und was dann alles passiert, das ist hochspannend und beklemmend zugleich.
1: Wo setzt denn dann Überleben ein und wohin führt uns dann dieser zweite Teil, der ja eigentlich der dritte Teil ist, wenn das ich das nicht verstanden habe. Genau. <lacht>
2: genau, der der dritte Teil ist. Also der dritte Teil, äh, da treffen wir die Protagonistinnen äh, und Protagonisten des ersten Teils äh, zum Teil wieder. Ähm, und wir, wir, finden, wir treffen auf eine Tambu, die inzwischen Ende 30 ist, die äh, ihr Hochschulstudium äh, abgeschlossen hat, äh, die äh, auch gearbeitet hat in der Werbeagentur als Baubetexterin, aber eigentlich... Äh, nichts von dem erreicht hat, was sie sich ursprünglich vorgenommen hatte. Also sie lebt, also sie, wenn wir sie treffen, wieder treffen, in Überleben lebt sie zum Beispiel in, in einer relativ heruntergekommenen äh, Jugendherberge äh, oder einem Wohnheim in Harare, wo das eigentlich für junge Frauen ist, äh, äh, ist. und sie äh, muss sich ständig dafür rechtfertigen und schämen, dass sie jetzt als äh, Mit- oder Enddreißigerin in so einem Wohnheim noch lebt, weil sie ihren Job Gekündigt hat in der Werbeagentur aus äh, nachvollziehbaren Gründen und weil sie äh, äh, sozusagen nichts von dem erreicht hat, was sie sich für ihr Leben vorgestellt hat.
1: Das ist ja eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare Geschichte die jetzt nicht spezifisch simbabwisch ist, ne, sondern auch Leser aus Mitteleuropa ansprechen kann. Ja,
2: sie wird, sie wird dann schon eben sehr simbabwisch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut und warum sie in ihrem Leben nicht weitergekommen ist. Weil da, dann, dann stellt man eben wieder fest, diese Gesellschaft die ist immer noch patriarchal dominiert äh, und der, der Kolonialismus und der daraus folgende Rassismus spielt eben in diese Gesellschaft nach wie vor rein, obwohl es inzwischen Zimbabwe ist, obwohl das Land eigentlich befreit ist. Und äh, also eine, eine schwarze Frau kommt da überall an ihre Grenzen.
0: Zizi Dangarenga ist auch Filmregisseurin. Vielleicht ist sie sogar hauptsächlich Filmregisseurin, wenn man sich anschaut, ähm, was... Ja, wenn man einen Blick auf die Werkliste wirft. Ähm, kennen Sie Ihre Filme und wissen Sie, wie sich das Filmische zu dem literarischen Schaffen verhält?
2: Also ich kenne Ihre Filme leider nicht. Und ich hoffe, wir bekommen die jetzt alle mal zu sehen in der Folge des Friedenspreises. Von den Themen, die ich gesehen habe, worüber die Filme gehen, denke ich, dass das dieselben Themen sind, die Sie auch in der Literatur beschäftigen. Also die Frage nach, inwiefern zum Beispiel Race. Geschlecht, soziale Herkunft und Alter in der ähm, Gesellschaft von Simbabwe eine Rolle spielen. Und die, die Suche der Frauen, die verzweifelte Suche könnte man vielleicht auch sagen, der Frauen nach Selbstbestimmung in, in einer solchen Gesellschaft.
1: Simbabwe ähm, ist äh, von Korruption ziemlich ähm, einge Schränkt und Ceci Dangaremga hat gegen diese Korruption in Simbabwe protestiert und wurde vor fast einem Jahr von der Polizei inhaftiert. Deswegen, ähm, wie ist das jetzt, wenn man als deutsche Verlegerin hier sitzt und in Simbabwe wird die, einem
2: die Autorin wegverhaftet? Wie reagiert man da? Also äh, erstmal entsetzt. Wir haben dann direkt äh, versucht, einerseits Kontakt zu ihr persönlich aufzunehmen und andererseits zu Kontaktpersonen in äh, Großbritannien, die wir kannten. Und wir haben dann, ich glaube, zwei Tage später die Nachricht von ihr gekriegt, dass, sie, dass es ihr gut geht und dass sie auch inzwischen wieder entlassen wurde. Und wir haben dann als Verlag, meine Kollegin Anna Mandalka hat sich darum gekümmert, direkt das PEN informiert, das PEN-Zentrum, damit sich das PEN darum kümmert. Was, weil die Leute vor Ort haben in Simbabwe dass sich jemand darum kümmert, was, was da genau
0: läuft. Das müssen schreckliche zwei Tage gewesen sein, der Ungewissheit.
2: Ja, das war auf jeden Fall schrecklich, aber äh, man, man sitzt dann hier natürlich so leicht hilflos äh, und hm. äh, überlegt dann fieberhaft, was, was, was kann man jetzt tun und äh, wie, an wen kann man sich wenden und wer ist vielleicht noch ein bisschen näher dran und hat noch äh, mehr Informationen und ähm, aber wie gesagt, die Antwort kam dann von ihr selber äh, relativ schnell, dass es ihr gut geht und äh, dass sie in Sicherheit ist. Was kann denn das PEN-Zentrum
1: da ausrichten können, die zum Beispiel auch sowas wie anwaltliche Vertretung äh, übernehmen, also praktische Hilfe, oder ist es dann eher doch sowas Symbolischeres?
2: Also ich, äh, das kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen gar nicht sagen, aber die haben auf jeden Fall, äh, also sie ist ja eine internationale Organisation mit internationaler Reichweite, und die haben auf jeden Fall äh, gute Kontakte auch vor Ort, um zu helfen. Mhm. Oder eben, also sich darum zu kümmern, gibt es einen Anwalt, äh, äh, kann man irgendwas unternehmen. Das war auf jeden Fall unsere Idee, sofort uns äh, dahin zu wenden. Mhm.
0: Mhm. Weiß man international von den anderen Verlagen, bei denen sie veröffentlicht? dass man ähm, da sozusagen so ein Netzwerk äh, aktivieren kann und nicht als einzelner Verlag dann mal so nachhört, sondern tatsächlich so mit äh, ja, geballter Kraft auftreten kann? Oder ähm, weiß man da voneinander eigentlich zu wenig in solchen Fällen?
2: Also ich, wir, wir sind ein kleiner Verlag äh, und relativ neu. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht hm. so international verdrahtet. Aber gerade in dem Fall hatte ich jetzt eben ähm, Kontakt äh, zu ähm, Susie Nicklin von Indigo Press in London, von der ich wusste, die 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 auch ähm, eine rechte Agentur hat. Von der wusste ich, dass sie ähm, also Titsis, äh, gut kennt und viel näher dran ist als wir und mit der habe ich dann direkt Kontakt aufgenommen und die hat mir dann auch geschrieben, dass ähm, das Pen in UK sich drum kümmert. Hm. Hm
1: dann wünschen wir alles Gute für den Fortgang dieses Prozesses. Ähm, am 22. Juli äh, ist der nächste Gerichtstermin angesetzt, wenn wir da richtig informiert sind. Ähm, was befürchten Sie denn oder was, was hoffen Sie denn?
2: Also ich hoffe, dass äh, auch jetzt mit der Verleihung der vielen Preise, die sie dieses Jahr gekriegt hat, ich meine der International äh, Pen Award, äh, Vermeidungsfreiheit, der der Pen äh, Pinter Prize und jetzt auch noch der deutsche Friedenspreis dass das dass das so sowas wie einen Schutzmantel um sie legt und dass äh, die Behörden sich dort vor Ort jetzt äh, auch nicht trauen äh, da wegen äh, also da äh, total durchzugreifen und dass dass, dass ich hoffe dass, also wir hoffen dass sie freigesprochen wird auf jeden Fall mm -hmm. Und ich hoffe, dass, die, dass diese Preise dafür dabei da, helfen, weil das natürlich irgendwie eine äh, öffentliche Aufmerksamkeit der Welt auf äh, sie als Person legt. Und äh, ich hoffe, dass sie das schützt.
0: Hm. Jetzt haben Sie schon erzählt, wie Sie auf Zizi Dangaremga gekommen sind, wie Sie dieses Buch gefunden haben oder wie dieses Buch Sie gefunden hat. Ähm, wie ist das allgemein? Läuft da fast alles über internationale Agenten oder welche Netzwerke werden da auf welche Weise aktiviert, wenn man ein, wie Sie sagen, ganz kleiner Verlag mit einem, wie ich aber sagen muss, ziemlich großen und breiten Horizont sind?
2: Mhm. Also, ähm, das sozusagen, man muss ja sagen, wir als Verlag haben eine totale... Nischen positionieren. Frauen, Welt, Kultur, Bewegung. Das heißt, wir wollen die Kultur, also wir kümmern uns um Frauen, das tun wir schon immer und das ist irgendwie ein großes Anliegen von uns. Und dazu kommt aber sozusagen die Idee, dass wir als Verlag für eine Welt einstehen wollen, die sich in einem Veränderungsprozess befindet und die sich auch verändern muss, wenn sie überleben will. Und wir sozusagen dadurch und mit unserem Programm und mit den Büchern, die wir machen, Verständnis und auch Kenntnis über andere Kulturen und Lebenssituationen von Menschen und persönliche Lebensgeschichten von Menschen nach Deutschland in unser Land, wo wir eben als Verlag aktiv sind, bringen können, die für Verständnis, Toleranz und eben auch für mehr Solidarität sorgen. Da ist dieser Bewegungsteil zum Beispiel ist, äh, bezieht sich bei uns äh, äh, vor allem auf Bewegungen auf der Welt, aber auch Bewegungen im Kopf. Und äh, äh, da haben wir ja jetzt einige Titel äh, auch aufgenommen, die eben mal die Geschichten hinter den Nachrichten erzählen. Wissen Sie, wenn, wenn, wenn wir sehen, jeden Tag hören, jetzt ist wieder ein Boot äh, untergegangen im Mittelmeer, jetzt sind wieder 400 äh, ge Geflüchtete. Auf einem, ähm, auf einem Boot der italienischen Marine, wenn sie Glück haben, und so und so viele sind äh, ertrunken, und bei uns ist immer nur äh, rezipiert wird, ach ja, die kommen alle, weil sie ein besseres Leben wollen, sind Wirtschaftsflüchtlinge, aber eigentlich niemand sich für die Geschichten äh, interessiert, was die Menschen umtreibt, dass sie ihre Heimat verlassen, was, in welchen Lebenssituationen sie leben, was sie erleben auf, ihr, auf, auf dem Weg. Und ähm, diese mhm. Geschichten, die wollen wir erzählen. Und so suchen wir auch unsere Bücher aus. Und da jetzt zum Beispiel dieser Bereich äh, Weltkultur und auch die Migrationsliteratur äh, ...meistens bedeuten, dass wir, äh, also dass wir Bücher einkaufen, die es schon irgendwo gibt. Äh, ist es dann schon, bewegt man sich auf einem internationalen Parkett... ...und äh, hat Kontakte zu Agenturen und hält eben die Augen offen... Äh, ...wo erscheint irgendwo ein Buch, was jetzt in, in unser Programm passt... ...und was uns auch äh, persönlich anspricht. Ähm, und andererseits äh, kriegen wir aber natürlich auch Manuskripte eingereicht... Äh, die wir, die wir dann direkt mit der Autorin oder dem Autor ähm, also einkaufen und ähm, genau so.
1: Ziemlich erfolgreich war das Buch von Florence Brokowski schekete aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Das ist jetzt in der sechsten Auflage gedruckt, hat auch diesen wunderschönen Aufkleber-Spiegel-Bestseller. Ähm, wie ist es denn da gewesen? Wie sind Sie zu diesem Buch gekommen?
2: Das war auch ein totaler Zufall. Also, äh, dass wir äh, Bücher zu äh, afrodeutscher Geschichte verlegen, das, das weiß man. Äh, und äh, da haben wir ein, einige Titel von Natascha Kelly und Katharina Ogontoye und auch diesen Klassiker bekennen, äh, äh, den wir jetzt nochmal neu aufgelegt haben. Äh, und in dem Fall war das so, dass ich verabredet war mit unserer Lektorin, und die zu mir gesagt hat, du, ich habe gestern ein Manuskript auf den Tisch gekriegt, das könnte euch interessieren. Und ich gesagt habe, ja, schickt mir das. Und parallel hat aber dann Florence Prokofsky geschickt, weil äh, unsere ähm, Vektorin ihr ja das auch gesagt hatte, schickt das zu Orlando hat uns das eingereicht. Und ich habe das dann gelesen und habe irgendwie mir eine Nacht um die Ohren geschlagen und habe gedacht, wow, das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und äh, habe sie dann auch sofort angerufen und habe gesagt, wir wollen gerne das Buch machen. Also es kam von zwei Seiten gleichzeitig Idee. praktisch. Ja, ja, genau. Und auch ein totaler Zufall, weil sie hatte zwei Jahre lang versucht, einen Verlag zu finden. Und äh, sie hatte eine Agentur und äh, kein Verlag hat sich anscheinend dazu durchringen können, dieses Buch zu machen. Und wir haben es dann gemacht und ehrlich gesagt äh, nicht mit der Idee im Hinterkopf, dass das ein Bestseller wird, sondern mehr mit der Idee, äh, dass dieses Buch auf dem deutschen Markt äh, verfügbar sein muss, weil es einfach eine äh, unglaubliche Lebensgeschichte einerseits ist, aber andererseits auch diesen Innenblick auf Alltagsrassismus äh, bringt, der einfach der sehr hilfreich ist, damit man, damit man vielleicht sein eigenes Verhalten auch nochmal reflektieren kann. Und dass das dann ein, ein, ein Spiegelbestseller wird, äh, das hat uns ähm, unglaublich gefreut, aber auch sehr überrascht. Wissen Sie, wie das
1: gekommen ist? War das hauptsächlich Mundpropaganda oder gab es da irgendwie eine Buchvorstellung, die
2: besonders eingeschlagen hat? Also äh, es ging schon direkt sehr gut los, aber den, den Hauptimpuls äh, hat ihr Auftritt in der NDR Talkshow damals im Januar gegeben. Danach war also das hat danach war irgendwie eine Riesenverbreitung und äh, haben alle dieses Buch gekauft und ähm, also sie hat ja dann auch also Lesungen und noch Talkshows und Radio und also hat Presseauftritte ohne Ende gehabt.
0: Das Buch heißt Mist, die versteht mich ja und das zeigt schon so ein bisschen diese Mischung aus vertierter ähm, Anekdote, ähm, aber dann eben ähm, aus, einem, aus einem Bild, das sie entwirft über viele Kapitel, das tatsächlich viel von dem Erzählt, was man offenbar so erlebt ähm, als schwarze Frau in Deutschland. Ähm, nigerianische Eltern, aber ähm, in einer Pflegefamilie aufgewachsen und inzwischen in Baden-Württemberg äh, Schulamtsleiterin, wenn ich das richtig in Erinnerung Direktorin, habe. Schulamtsdirektorin, also genau. Ja. Schulamtsdirektorin. Also viel mhm. erlebt, ähm, aber immer mhm. wieder. Situationen erlebt und äh, in Situationen ähm, gewesen, in denen jemand denkt, Mist, die versteht mich ja.
2: Ja, also der Titel kommt aus einer Anekdote, äh, ist, ist also Florence in Hamburg geboren, wohlgemerkt, mit zwei Jahren zu einer ähm, Pflegemutter in Buxtehude gekommen, dort auch äh, sozialisiert, aufgewachsen, studiert, äh, die ganze Ausbildung. Und ähm, Florence Prokowski Jeketis steht irgendwann in, ich weiß nicht mehr, 2018, 2017 mit ihrem Partner auf der Straße und äh, de, 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 da kommen irgendwelche Menschen, die sie kennen und äh, de, de, fangen an zu sprechen und sprechen über sie. Und als sie dann äh, merkte, dass die über sie sprechen, hat sie dann auf Deutsch eben mal gesagt, ja, hör mal, äh, ich verstehe Deutsch. Und dann hat der eine geschrien <lacht> Also er hat nicht nur Mist geschrieben, sondern ein anderes Wort. Mist, die versteht mich ja. Und es ist doch unglaublich, dass eine Frau mit über, damals wahrscheinlich noch nicht 50, aber dass eine gestandene Frau, die in Deutschland geboren ist und aufgewachsen und sozialisiert ist, nicht als Deutsche wahrgenommen wird. Also weil die Hautfarbe nicht stimmt. Und so kam dieser Titel zustande.
0: Aus dem, aus dem Herbstprogramm äh, ist ein Buch bereits erschienen von Suleiman Adonia, Schweigen ist meine Muttersprache. Das erzählt von der jungen Frau Saber, die als Mädchen mit einem ähm, stummen Zwillingsbruder in ein Ostafrika äh, ostafrikanisches Geflüchtetenlager gekommen ist und sich dort behaupten muss und ihren Bruder beschützen muss, ähm, Adonia selbst. Ähm, lese ich bei Ihnen in der Programmvorschau, hat in einem solchen Lager gelebt und ist dann mit 14 als Minderjähriger, wie heißt es? Ähm, als unbegleiteter
2: Minderjähriger, genau. Ach, unbegleiteter, unbegleiteter Minderjähriger. Genau. Ja, ja, das. Ja, ja. Nach, nach
0: London gekommen, lebt inzwischen mhm. mit seiner Familie in Brüssel. Wie sind Sie mhm. zu dem Buch gekommen? Äh, das war ein Buch, das habe ich in, äh, entdeckt auf
2: dem African Book Festival. Ähm, 2019, äh, da war ein, ein Panel, wo afrikanische Literaturkritiker ihre Lieblingsbücher vorgestellt haben und da hat eine Literaturkritikerin, die in den USA lebt, meine ich, dieses Buch vorgestellt und dann habe ich mir das direkt gekauft, habe das gelesen und fand es äh, absolut beeindruckend und ähm, hab, dann haben wir uns mit, um die Rechte gekauft. Und äh, um die Übersetzung und dass wir es jetzt veröffentlichen konnten.
1: Was jetzt neu bei Ihnen im Verlagsprogramm ist oder noch neuer, das ist das Kinderbuchprogramm. Und äh, da haben Sie jetzt äh, ein Buch, Salma, die syrische Köchin von Dani Ramadan. Und da geht es um ein Mädchen, das seine Mutter, mit der sie geflüchtet ist und das auf Nachkommen des Vaters wartet, das will seine Mutter wieder lächeln sehen. Und das gespielt in einer geflüchteten Unterkunft in Hamburg. Wie kommen Sie jetzt zu diesem Kinderbuchprogramm? Wie bauen Sie das auf? Wie akquirieren Sie da die Bücher?
2: Genau, also dieses, dass wir Kinderbücher machen, das ist eigentlich eine logische Konsequenz daraus, dass die Themen, die für Erwachsene gelten, für Kinder, in gleicher Weise gelten, aber natürlich anders ähm, transportiert werden müssen. Ja. Und in diesem Fall war das so, dass äh, Danny Ramadan, ähm, dass wir seinen Roman veröffentlicht haben, die Wäscheleinen Schaukel, und er dann irgendwann schrieb, dass er jetzt ein Kinderbuch gemacht hat, und ich dann ges gesagt habe, schicken wir das mal, und dann mit dem, Kontakt in Kanada, nein, mit dem Verlag in Kanada Kontakt aufgenommen habe und dieses Buch absolut... Äh, reizend fand und eben auch wichtig, weil in welchem Kinderbuch äh, darf eine, also kann ein geflüchtetes Mädchen schon eine Protagonistin sein und äh, wie Salma äh, sich äh, auf den Weg macht, ihr Projekt umzusetzen, ihre Mutter wieder zum Lächeln zu bringen und was sie dabei alles erlebt und ähm, äh, das hat mich total begeistert. Und äh, ich denke, das ist eine Geschichte, die muss äh, erzählt werden. Wir haben hier so viele Kinder von geflüchteten Familien in Kindergärten und in Schulen inzwischen. Ähm, und äh, diese Innensicht dieses Kindes, äh, die Mutter zu erleben in dieser neuen Situation, der Vater noch in Syrien, und äh, wie schwierig das ist, ein Projekt umzusetzen, wenn ich diese Sprache, dieses Projekt, was in dem Fall heißt, sie will ihrer Mutter mhm. eben ein syrisches Gericht kochen, äh, wenn man die Sprache nicht spricht und wie sie sich hilft und wie sie dann sagt, okay, ich kann jetzt das nicht schreiben, aber ich kann dieses, diese Gemüsesorten ähm, äh, malen und wie sie sich die Hilfe holt, weil sie weiß, sie darf nicht alleine über die Straße, dann nimmt sie eine, alt, eine ältere Freundin, aus der Geflüchtetenunterkunft äh, mit oder ähm, sie weiß, sie darf das scharfe Messer nicht benutzen und dann fragt sie äh, die zwei Jungs aus dem Libanon, äh, ob sie ihr beim Schnibbeln helfen können und äh, wie sie, also mit, mit welchem Mut und wel mit welchem Nachdruck sie sich dran macht, ihr Projekt äh, umzusetzen und äh, Mama dann zum Schluss auch wirklich wieder lacht. Äh, das fand ich total mhm. rührend einerseits die Bilder von Anna Bronn bezaubernd und wichtig einfach diese, diese, diese Sicht auch deutschen Kindern näher zu bringen.
0: Es ist wirklich ein ganz reizendes Buch. Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch einmal kurz in die Verlagsgeschichte eintauchen. Sie haben jetzt gerade gesagt, es sei ein ganz junger Verlag, Sie seien ein ganz junger Verlag, ähm es gab schon mal einen Orlander Frauenverlag bis 2018, glaube ich, der ähm, 74 als Frauenselbstverlag gegründet wurde, dann in den 80er Jahren eine Zeit lang Sub Rosa Frauenverlag hieß und eben 2018 ähm, Insolvenz anmelden musste. Ist diese Namensgleichheit ein Zufall? Ist das, also haben, sind sie da eine, ein Erbe angetreten ähm, oder ähm, was hat der heutige Orlando Verlag außer dem schönen, ähm, spielerisch von Virginia Woolf geliehenen Namen mit dem alten Orlando Frauenverlag zu tun?
2: Also, der, der Name Orlando wurde in den alten Frauenverlag von Katharina Augmonteuille eingebracht. Und Katharina Augmonteuille ist eben, als wir uns 2017 neu aufgestellt haben und. Äh, einige wenige Titel aus dem alten orlando Frauenflag mitnehmen konnten oder neu einkaufen konnten vielmehr, ist eben Katharina Augentheuer als Autorin mit uns gegangen und hat sozusagen den Namen mitgebracht. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
1: Gerade wenn man ein kleiner Verlag ist, noch dazu, wenn man auch ein junger Verlag ist ähm, und so weltweit agiert mit äh, Autorinnen aus Simbabwe, aus Kanada und so weiter. Da muss man wahrscheinlich ein ganz gut gepflegtes Netzwerk haben, stellen wir uns so vor um dort auf Bücher, auf Autoren, auf Entwicklungen hingewiesen zu werden. Ähm, wie pflegt man das? Ist das mehr so Wildwuchs oder muss man da schon so ein bisschen gärtnerisch eingreifen und das richtig planen und organisieren? Wie machen Sie das?
2: Also ich würde mal sagen, das entwickelt sich organisch <lacht> Im, im Sinne von... Ähm, wir gehen raus äh, zu, zu, zu Buchmessen, als es noch möglich war. Das war jetzt natürlich die letzten äh, anderthalb Jahre ganz, ganz schwierig. Ähm, wir äh, informieren uns, äh, äh, man lernt Leute kennen, äh, also man, das, das wächst so organisch und man muss da man muss diese diese äh, Beziehung eben pflegen und man also ich zum Beispiel persönlich bemühe mich auch immer sehr darum äh, dass, dass man da auch sehr zuverlässig ist dass die Marken äh, da ist, sind sie in guten Händen und sie äh, machen schöne Bücher und die machen gute Übersetzungen und dann wächst es äh, langsam und es ist sehr 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 viel Arbeit und es ist ähm, also sehr, sehr, sehr viel ähm, äh, persönlicher Invest, kann man auch sagen, weil wir sind ja jetzt ein Verlag, wir haben uns ohne Fremdmittel gegründet und wir haben einfach auch sehr, sehr viel gearbeitet äh, in den ersten Jahren. Um dieses Programm aufzubauen und haben eigentlich alles Geld, was wir verdient haben, jeweils immer in Bücher investiert. Und äh, sozusagen nicht so viel in Infrastruktur und auch nicht so viel in unsere eigene Bezahlung, weil das klar war, wenn man, wenn man ohne Fremdkapital äh, so einen Verlag startet, dann, ähm, dann ähm, äh, ist es auf jeden Fall ein, äh, also sage ich mal, ein schwieriges Projekt und dass wir jetzt so erfolgreich sind, was man jetzt, ich freue mich schon fast gar nicht zu sagen, ist äh, total überraschend und hätten wir überhaupt nicht damit gerechnet. Also es ist auch eine ähm, also persönliche Freude, dass sozusagen die Idee, die wir hatten, als wir angefangen haben, dass die, und die Idee, eben, warum wir diese Bücher machen und was wir damit bewirken wollen, dass das offensichtlich äh, also Zuspruch findet. Das ist die, für uns persönlich die, die größte Freude überhaupt.
1: Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Annette Michael, für das Gespräch. Sie werden ja Und alles Gute. Und alles Gute. Sie werden ja sicherlich mit der Friedenspreisträgerin dann in Frankfurt in der Paulskirche hoffentlich auflaufen und sich ordentlich feiern lassen.
2: <lacht> vielen Dank. Und es war mir ein Vergnügen. Und genau, alles Gute Ihnen. Dankeschön. Danke. Einen Fehler
1: aus unserem letzten Podcast mit der Vorschau auf wichtige Belletristik des Herbstes müssen wir jetzt aber noch berichtigen. Colson Whiteheads Roman Harlem Shuffle ist keine Übersetzung eines älteren Buchs, sondern erscheint im Gegenteil als deutsche Fassung sogar noch vor der amerikanischen Ausgabe. Andreas Platthaus hatte, weil er sich ein solches Tempo anscheinend kaum vorstellen konnte, im Impressum beim Verweis auf das Original die Jahreszahl 2021 als 2012 gelesen. Wir bitten um Entschuldigung und freuen uns umso mehr auf einen brandneuen Whitehead.
0: Jetzt freuen wir uns noch auf ein Gedicht, nämlich auf das Gedicht einer antiken Lyrikerin, von der keine genauen Lebensdaten bekannt sind und schätzungsweise nur etwa sieben Prozent ihrer Werke überhaupt erhalten. Aber darunter eben auch Schätze wie, das hat mir ja das Herz in der Brust zusammenzucken lassen. Sie werden es gleich vorgetragen von Thomas Huber hören. Was Hans Albrecht Koch in der Frankfurter Anthologie zu Sappho's Gedicht geschrieben hat, finden Sie als Link in den Shownotes und wie so vieles anderes auch auf unserer Website faz.net slash bücher-podcast Bücher mit UE.
1: Sie können uns natürlich auch schreiben. Sie wissen ja unter bücher-podcast.faz.de podcast Bücher mit UE. Sie können uns aber auch liken, Sie können uns Sternchen geben, sonst wie bewerten oder abonnieren in diesem Internet, in diesen Podcatchern, in diesen sozialen Netzen. Bei Instagram finden Sie uns auch als atfatzbücher, natürlich auch damit mit UE.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören für heute und auf bald.
1: Bis bald.
3: Sapfo, das hat mir ja das Herz in der Brust zusammenzucken lassen. Es scheint mich jener gleich den Göttern zu sein, der Mann, der gegenüber dir sitzt und aus direkter Nähe, wie du süß die Stimme ertönen lässt, dir zuhört. Und wie du begehrenswert lachst, das hat mir ja das Herz in der Brust zusammenzucken lassen. Denn sobald ich auf dich blicke, nur kurz, bringe ich unmöglich noch einen Ton hervor. Sondern die Zunge ist gebrochen, ein leichtes Feuer augenblicklich läuft unter der Haut. Mit den Augen sehe ich rein gar nichts, es sausen die Ohren, hinabläuft das Schweiß. Ein Zittern packt mich am ganzen Leib, grüner als Gras bin ich. Und fast schon tot erscheine ich mir selbst. Aber alles kann man ertragen.